0: Ja,
1: auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris. Ihr habt gerade viel gehört. Ähm, heute haben wir einen Live-Gast. Und zwar mich vom Dresdner Weihnachtsmarkt. Oder das, was so in der Corona-Zeit davon übrig geblieben ist. Und ich würde sagen, let's go!
0: Heute hört ihr die zwölfte Folge von uns und bevor wir das Jahr ausklingen lassen und richtig ins Thema einsteigen, gehen wir noch auf den letzten Monetary Moment ein. Dieser lautete, Banken sind gefährlicher als stehende Armeen. Und das wurde gesagt von Thomas Jefferson.
1: Yeah, yeah. Monetary Moment. Ja, also interessantes Zitat von Thomas Jefferson. Jefferson, ähm, ja, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, ähm, amerikanischer Präsident, hauptsächlich Verfasser der Unabhängigkeitserklärung sowie, eine, sowie einer der einflussreichsten Staatstheoretiker der USA. Das äh, konnte ich zumindest ja, einem einschlägigen Wissensartikel entnehmen. Äh, ja, aber zum äh, Zitat selber: also, das ist wirklich ein bisschen schwierig zu interpretieren, finde ich. Denn ähm, sie werden hier Banken, was ja sozusagen also stille Institutionen sind, wenn man so nimmt. Also wenn man jetzt von einer Bank an sich redet, dann ist das wie eine stille, kalte Institution, die, ja, von der man nur von außen sieht, was sie eigentlich macht, aber die trotzdem wie so ein großes, ja, naja, also wie so ein, wie so ein äh, ja, großes Monument so in den Geistern äh, der Menschheit äh, so schwebt, ja, die dunklen Banken und sowas. die haben einfach so ein paar Geheimnisse vielleicht hinter ihren Mauern. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so eine Analogie zu einer stehenden Armee. Eine stehende Armee hat ja auch eine gewisse Gefahr oder strahlt ja auch eine gewisse Kraft aus und kann, wenn sie will, sofort losschlagen. Ähm, aber ich glaube, da ist auch schon der, der kleine, aber feine Unterschied, wenn eine Bank in irgendeiner Form zuschlägt, also in irgendeiner Form Entscheidungen trifft oder wenn große Banken oder Bankensysteme irgendwelche Entscheidungen treffen, ähm, dann sind die Auswirkungen durchaus wesentlich größer. Und auch schneller als äh, ja, ein stehendes Heer, das ich erst in Bewegung setzen muss und dann auch nur punktuell in einer gewissen Region irgendwo einsetzen kann. Ich denke, das ist so, ähm, ja, auch so ein bisschen der Hintergrund äh, dieses Zitats. Ist auch wirklich ein bisschen schwierig zu interpretieren. Ja, was meinst du dazu?
0: Ja, Banken sind gefährlicher als stehende Armeen. Ich beziehungsweise mir kommt da gleich das. Wort Globalisierung in den Sinn und dass die moderne Kriegsführung nicht mehr so wäre wie die herkömmliche. Wenn da natürlich von Armeen gesprochen ist, das begründet das natürlich auch, warum ich da direkt an Krieg denke. Und ja, es würde einfach vermutlich anders ablaufen. In der Globalisierung sind einfach viele Länder, rund um die Welt, also rund um den Globus, voneinander abhängig. Jeder handelt so gut mit jedem. Und auch die Wertschöpfungsketten und die Produktionsketten, Materialversorgung, all das geschieht weltweit. Wenn eine Regierung jetzt einen Krieg anfangen möchte, im schlimmsten Fall mit einem anderen Land, dann wird das nicht mehr so sein, dass dort Armeen in Schützengräben mit Waffen aufeinander zielen, sondern es ist viel einfacher und vor allen Dingen viel wirksamer, die den wirtschaftlich zu führen. Und ich denke, das äh, möchte er mit seinem Zitat auch ausdrücken. Ja, die, die Wirtschaft ist natürlich ein hat sich einfach so entwickelt, dass die wenigsten Länder noch alles in ihrem eigenen Land produzieren, was die Bevölkerung auch wünscht. Und wenn es dort Einschnitte geben sollte, bei essentiellen Rohstoffen, die im eigenen Land nicht produziert werden können oder abgebaut werden können, dann hat das weitreichende Auswirkungen auf das Land und auch auf die Güter und die Versorgung. Genau. Das sind so meine Gedanken zu dem Zitat. Und ich hoffe natürlich, dass alles friedlich bleibt, dass. Ja dass man auch einfach mal nett ist zu anderen Menschen. Ja, gerade in der Weihnachtszeit finde ich, kann man sich da mal noch ein bisschen drauf besinnen und ja, wir denken jetzt nicht so viel ans böse und schlimme, sondern ans schöne und gemeinsame und ich denke auch, dass wir dann da ein, ein gutes Ende gemeinsam in diesem Jahr verbringen. Und apropos gemeinsam wie, wie viele Menschen sind denn bei dir gerade unterwegs äh, in Dresden, wo du uns ja praktisch direkt aus der Innenstadt berichtest? Erzähl doch mal ein bisschen deine Eindrücke, was du gerade so siehst, wie du es gerade empfindest. Und ja, ich freue mich, äh, da mal, mir das ein bisschen vorstellen zu können.
1: Ähm, ja, Philipp, äh, das ist richtig. Ich bin jetzt hier gerade... Um, oder sagen wir mal so, ich bin hier gerade am Kultspalast, äh, laufe gerade rüber zum Weihnachtsmarkt und ähm, ja, das, was man halt äh, früher Weihnachtsmarkt nannte, denn das Problem ist halt, hier ist ja gerade keine einzige Bude, also kein kleines äh, Weihnachtsmarkthäuschen offen, die standen mal für eine ganz kurze Zeit am Anfang, wo es noch nicht so ganz klar war, ähm, da standen die noch, das war vor ein, zwei, drei Wochen. Da war hier alles aufgebaut und dann konnte man live mitbeobachten, wie dann aufgrund der äh, ja, Corona-Entscheidungen und Maßnahmen äh, dann wieder abgebaut wurde. Schon ein bisschen ein trauriges Bild. Ähm, aber zumindest, was man sehen kann und was wirklich schön ist, ist natürlich der, der große Weihnachtsbaum. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber im Hintergrund wird auch frohe Musik gespielt. Hier sind äh, ein paar ja, freie Bläser. Und. Ähm, Erfreut die Dresdner Community, die hier auf dem leergefegten Altmarkt steht. Der eine oder andere hat sich trotzdem irgendwo hier einen Glühwein gegönnt oder ähm, geholt aus dem Laden und ähm, ja, genießt diesen. Aber hier ist wirklich extrem wenig los. Also wenn ich jetzt hier mal alles zusammenzähle, sind das hier vielleicht 50 Leute, die ich hier so im Umkreis sehe. Sehr trauriges Bild. Nicht so ganz traurig ist aber, dass wir am Altmarkt jetzt ein KFC haben. Werde ich übrigens. Dann auch noch hingehen. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen abseits von dem äh, Gespieler, von dem schönen Weihnachtsmelodie, äh, die wir hören, weil unter Umständen der, der Ton ein wenig zu schwierig zu verstehen ist für euch. Ja, ansonsten muss man schon sagen, also die Stimmung hier auf dem Altmarkt ist natürlich nicht so schön. Ne? Es ist, ähm, ja, aus den Jahren davor oder, oder seit vielen, vielen Jahrzehnten ist ja eigentlich durchgängig immer ein Weihnachtsmarkt gewesen. Meines Erachtens gab eigentlich kaum eine Zeit, wo der nicht stattfand und ja, das ist jetzt halt so eine Zeit, wo er nicht stattfindet. Schon ein bisschen schade. Und das fehlt einem natürlich auch. Also ich kann mich erinnern, so die letzten Jahre war ich, wenn es mal hochkam, so in der Weihnachtszeit, in diesen 24 Tagen, wie er aufgebaut ist, ähm, war ich dann so im Schnitt auch wirklich plus ein, zwei oder dreimal. Aber es war halt ähm, ja, obligatorisch und das gehört einfach immer dazu, dass man auf dem Altmarkt war. Äh, ja, und umso mehr ist es jetzt natürlich schade. Sagen wir es mal so. das ist kein Weltuntergang. Viele finden es schade, aber... Ich also finde die Gemütlichkeit, äh, ja, sieht man in den Fenstern, überall Lichter, alle so in, dieser, in, diesem, in diesem Vorweihnachtstrubel, wo noch mal schnell irgendwas besorgt wird. Eigentlich trotzdem, sage äh, ich mal, ein ganz schöner Anblick und ja, eine interessante Stimmung, sagen wir es mal so. Ja, und das sind so ein bisschen meine Impressionen heute hier vom Weihnachtsmarkt. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Phil? Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Wo wohnst du eigentlich gerade und äh, wie ist es dort? bei dir mit Weihnachtsmarkt? Konntest du in irgendeiner Form, ich habe das Gefühl für den Weihnachtsmarkt bekommen?
0: Das klingt ja gar nicht so schlecht, gerade ein bisschen die Hintergrundmusik. Äh, stimmt schon ein wenig auf Weihnachten ein und ein kleines bisschen Weihnachtsmarkt durfte ich an diesem Wochenende auch erleben. Gerade bin ich zu Hause in Leipzig, aber ich war... Die letzten beiden Tage in Berlin unterwegs und da sind die Corona-Regeln nicht ganz so, beziehungsweise wurde da die Möglichkeit für die Stadt eröffnet, dass dort Weihnachtsmärkte stattfinden. Ja, und ich war da auch auf einem gewesen, und zwar unter 2G-Regelung, aber das war nicht schlimm. Also das war völlig in Ordnung, dadurch war auch ein bisschen weniger los. Ja, es war schön beleuchtet, Es war direkt bei der Gedächtniskirche ringsrum. Die Buden waren aufgebaut und ja, es war schön beleuchtet. Auf den Weg dahin sind wir über eine richtig schöne Allee gelaufen. Das Bild findet ihr übrigens auch bei Instagram. Ja, also da kam schon Weihnachtsstimmung bei mir auf. Das muss ich echt sagen. Und ich vermisse das auch, hier in der Region auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Weil ich ja, ich mag das einfach. Mir gefällt die Stimmung, es gibt immer Leckeres zu essen. Und ich hoffe, nächstes Jahr wird das ja auch wieder in Leipzig funktionieren. Ja, wenn Weihnachten ist, dann ist auch bald Silvester und dann zack, beginnt das neue Jahr. Und typischerweise nimmt man sich ja immer was vor fürs neue Jahr. Und welche Vorsätze hast du denn für das neue Jahr? Ähm,
1: ja, Vorsätze fürs neue Jahr. Schwierig, macht man sich da jetzt schon Gedanken? Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall das Business steht natürlich im Mittelpunkt, das Studium steht im Mittelpunkt. Das sind schon mal zwei Dinge, neben privaten Dingen natürlich, die man auch noch so für sich so als kleine Ziel hat, aber so die Ziele sind natürlich die, also das Studium muss weitergehen und genauso erfolgreich wie jetzt das letzte Semester, hatte ich ja mal in ein paar Folgen vorher mal angerissen, dass die Erfolgen sehr, äh, die die, 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 die Prüfung sehr erfolgreich waren und äh, ja, das muss jetzt einfach so weitergehen. Also, man lernt ja auch immer mehr dazu, wie man sein ähm, Lernpensum auch ein bisschen anpassen kann, effizienter gestalten kann und so weiter und so fort. Äh, das muss noch besser werden und im nächsten Jahr, denke ich, werde ich das schaffen, das noch besser zu optimieren. Das sind eigentlich so erstmal so die, die Vorsätze des, äh, in Sachen Studium. Äh, daraus aus diesem Studium soll sich auch ein Business entwickeln, das haben wir ja schon immer gesagt und ähm, das soll auch so weitergehen. und Das soll natürlich auch in Richtung Business in der IT, Business in der Softwarebranche gehen. Wie das konkret aussehen kann. Ja, vielleicht angefangen als kleine Projektarbeit, als Freelancer ähm, oder schon mit einem kleinen ja, Auftragsunternehmen. Wer weiß. Da werden wir uns, denke ich, auch noch im kommenden Jahr ein bisschen tiefer unterhalten. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also meine Vorsätze fürs neue Jahr sind eher auf der, ich nenne es jetzt trotzdem mal privaten Seite zu sehen, also jetzt nicht auf der Arbeitsseite. Und ja, das beinhaltet, dass ich zum einen natürlich meine vermögensaufbauende Haltung bewahren möchte und auch noch weiter ausbauen möchte. Es gibt da immer noch Optimierungsbedarf, auch in Sachen Disziplin. Ich merke das immer wieder. Ja, zum anderen will ich auch meine Wochen bzw. meine Tage besser strukturieren. Ich merke das immer, wenn ich mir Termine in meinen Kalender eintrage, dann halte ich mich da definitiv eher dran, als wenn ich mir das nur so vornehme. Das habe ich für mich jetzt auch gemerkt, wenn ich mir ein konkretes Datum, eine konkrete Zeit festhalte, was auch realistisch funktioniert, dann setze ich da viel bessere Sachen um und komme auch mehr aus dem Knick. Ja, das ist noch ein Vorsatz und ich möchte mich nicht mehr so viel aufregen, beziehungsweise möchte ich nicht mehr so viel ähm, gemecker, schlechte Stimmung, so negative Vibes, sage ich mal, ähm, an mich heranlassen. Und ja, Das meine ich jetzt hauptsächlich so auf andere Menschen, also ich möchte dem nicht mehr so beisteuern, beziehungsweise möchte ich da noch mehr Abstand dazu finden. Wenn es da immer um sinnlose Diskussionen geht, wenn es sich immer sinnlos aufgeregt wird, ich möchte einfach offen durchs Leben gehen, durchs neue Jahr gehen, ja disziplinierter und ein Stück weit Vermögend, vermögensaufbauender.
1: Gut, ja interessant. Tja, Leute, ich würde sagen, das war heute natürlich eine ja bisschen gedämpfte Weihnachtsatmosphärische. Sendung. Ich hoffe aber trotzdem, dass es sphärisch war. Ähm, und äh, ja, damit neigt sich äh, diese Sendung auch schon ein bisschen dem Ende zu. Dem Ende zu und ähm, ja, aber ein Teil fehlt ja noch. Moment!
0: Der heutige Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat. Eine Menge Leute werden Pessimisten durch Finanzoptimisten. Gesagt wurde das von C.T. Jones und diesmal habt ihr eine Woche länger zum Nachdenken. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr und zwar am ersten zur Neujahrsfolge und denkt bis dahin darüber nach. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und gute Vorsätze. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao.
1: Ja, von mir auch alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, eine frohe Weihnachtszeit, die direkt jetzt äh, ja, vor der Tür steht und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Follow to be a Fellow. Der, 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 der,